0: Merhaba, bugün 11 Kasım, ben Faruk Çalışkan. Çevre hakkında konuşmak için yeşilin, ağacın kıymetini aktarmak şart. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü. 20 yılda 6 milyar fidan dikmiş bir ülkedeyiz. Bu çalışmaların odandaki bir bilim insanı Profesör Dr. Ali Kavgacı katılıyor bu podcastta. Katıldığınız için teşekkür ederim. Nasıl hız kazandı, nasıl bu noktaya geldi Türkiye'de ağaçlandırma?
1: Teşekkür ederim Faruk Bey size ve dinleyicilerinize güzel bir gün biliyorum. Ülkemizde ağaçlandırma faaliyetleri, daha doğrusu kayıtlı olarak ağaçlandırma faaliyetleri Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra 1946 yılında başlıyor. O günden bugüne tabii ormancılığımızın ilerlemesi ve bilimsel bilginin arttırılmasıyla birlikte ağaçlandırma çalışmalarında başarı da artıyor ve günümüze ulaştık. Günümüze geldiğimizde baktığımızda bu geçen süreçte ortalama yıllık 30-34 30, 34 bin hektar e, civarında bir yıllık ağaçlandırma yapılıyor. En yoğun yapılan ağaçlandırma yılları herhalde 1988 yılı. 120 bin hektar civarında bir ağaçlandırma yapılmış. E, son 10 yıla da baktığımızda ortalama 40 hektar civarında bir ağaçlandırma e, başarımız var. Başarısı demeyelim de bu tabii ağaçlandırma yapa, yapa aslında ağaçlandırma yapılan alan da kalmıyor. Sonuç alan da yaratmak lazım. E, alan buldukça ağaçlandırıyoruz. Tabii son yıllarda içinde bulunduğumuz süreç, işte bu küresel iklim değişikliği, işte küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltma bağlamında en yüksek karbon yutak alanları olan ormanların değerini bir kez daha karşımıza çıkar. Bu alana hem biyolojik çeşitli koruma ve respektifini sağlama hem de iklim değişikliğinin etkilerini azaltma bağlamında önemli alanlar orman ekosistemleri. Bu kapsamda da var olan ormanlarımızın e, yapısının iyileştirilmesi bununla birlikte ormansız olan alanlarda potansiyel olarak orman olması e, mümkün olan alanlarda Ağaçlandırmalar yolu, yoluyla e, ormanlaştırma çalışmalarının gerçekleşmesi önemli. Ve bu anlamda da işte bakanlığımız e, ve ülkemiz tabii ve bununla ilgili sivil toplum örgütlerinin yaratmış olduğu farkındalık çalışmaları var. Bu 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı e, dediğimiz günü bu anlamda değerlendiriyor. Ve yapıp bir farkındalık yaratma, e, orman ekosistemlerinin gerek doğa koruma gerekse içinde bulunan süreçlerin Et, olumsuz etkilerine o bertaraf etme noktasındaki önemli dikkat çekme bir anlamda doğa sevgisini toplum nezdinde iyice sindirme anlamında önemli bir gün. Ee, bu anlamda eve geçen herkese teşekkür ediyoruz tabii ki.
0: Şimdi ağaçlandırma faaliyeti ve bu ölçekte yapılan bir ağaçlandırma faaliyeti ciddi bir organizasyon becerisi gerektiriyor. Hem mali kaynak aktarıyorsunuz hem de fidan üretiyorsunuz, evet. arazileri açıyorsunuz ve fidan dikmekte başlı başına e, gayet ağır bir e, iş. Bütün bu organizasyon kabiliyetimiz de sanırım son dönemde epey ilerledi ve sizin gibi bilim adamlarından da epeyce destek alıyor değil mi kamu otoritesi?
1: E, mutlaka mutlaka. Şimdi Orman Genel Müdürlüğü dediğimiz şey bu organizasyon arkasında biliyorsunuz Orman Genel Müdürlüğü var. Daha önce ağaçlandırma çalışmaları, ağaçlandırma genel müdürlüğü üyesinde yapılıyordu geçmişte ama daha sonra organizasyon eşitliği bütün çalışmalar. Orman Genel Müdürlüğü bünyesine alındı ve Orman Genel Müdürlüğü dediğimiz kuruluş 180 yılın üzerinde bir geçmişe sahip olan, ülkemizin en köklü kurumlarından biri ve çok iyi organize olmuş bir kurum. Hem böyle şeyde, merkezde hem de taşlarda çok iyi organize olmuş bir kurum. Ve, e, bu kurum işeniyetlerinde gerçekten çok esnek bir şekilde, hızlı bir şekilde organize olabilme kabiliyetinde bir kurum. E, Tabi kurumsal yapı içinde her bölgede hemen hemen orman fidanlıklarımız var. Bizim bu orman fidanlıklarında tabii çok komuoyu tarafından bilinmeyen yani ama Milyonlarca fidan üretilir her yıl bu, bu fidanlıklarda ve gerek ağaçlandırmalarda yani orman dışı ağaçlandırmaları, gerisi orman içi alanlarda yapılan ağaçlandırma çalışmalarında e, bu fidanlıklarda üretilen fidanlar kullanılır. Dolayısıyla eğer orman genel müdürlüğü bir e, hani bu şekilde bir bayram havasında bir ağaçlandırma günü sefabelli düzenliyorsa buna e, destek sağlayacak e, fidanı temin etmekte gerekli alt yapıya sahip ve bu anlamda hızlı bir şekilde organize olabilecek bir
0: e, yapıda olan bir kurum. Şimdi iklim krizinde ormanların rolüne girmeden önce kısaca bir de yanan veya bir şekilde kaybedilen ormanların rehabilitasyonu konusunda ne tür çalışmalar yapılıyor? Siz o konularda da gayet e, işin odağındasınız diyelim.
1: Tabii değişen e, iklim e, koşulları içinde e, orman yangınlarının riski daha da artıyor. Bunları daha önce programımızda da söylemiştik. Yangın sonrası tabi geniş alanlarda ormanlar etkilenebiliyor. Bu anlamda yangın sonrası restorasyon faaliyetleri önemli. Ee, özellikle Akdeniz ikliminde e, egemen olan bitki ölçüleri yangın adapte olduğu için bu ekosistemlerin doğal koşullar altında kendini yenileyebilme özelliğine sahip ama bazı durumlarda e, özellikle yangın sıklığının çok arttı veya yangın işleti çok arttı alanlarda kendini yenileyebilme kabiliyetini kaybedebiliyorlar. İşte bu noktalarda ağaçlandırma faaliyetleri önemli oluyor e, ama çok geniş alanlarda yangına çıkınca ağaçlandırma faaliyetlerini kullanacağız. Fidan materyali e, yeterli olamayabilir. Fidanlıklar bu anlamda çünkü lokal e, tohum, e, lokal orijinli e, fidanlara ihtiyaç oluyor. Bu anlamda işte planlamaların yeni düzen içinde, yeni gelişen bu süreç içinde e, öngörülerek planlamaların yani fidanlıklardaki fidan materyali e, temini e, noktasındaki planlamaların uygun bir şekilde yine tohum kaynağı e, planlarının uygun bir şekilde yapılması hususu var. Tabii ağaçlandırmalar e, özellikle dikkat edilmesi gereken biyolojik çeşitliği açısından bu sefer çünkü e, yangın sonrası Biyolojik, bitkisel biyoloji bir artış görülüyor adaptasyondan dolayı. Yani ekosistemin adaptasyondan dolayı. Bu zenginliği bir şekilde destekleyecek şekilde ağaçlandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi ağaçlandırma faaliyetlerinde eğer e, dikime dayalı bir ağaçlandırma ise bu. E, yoğun toprak işlemeler özellikle mekanizasyonla yani yoğun iş makineleriyle bir mekanizasyon gerçekleştirilmesi durumu söz konusu olabiliyor. Bu noktada işte e, yangından sonra ortaya çıkan biyolojik zenginliğin e, yıkılmaması. Bunlar bir zaten yangının e, bir şekilde... Afet etkisi yarata, yaratarak açık toprak koşullarının oluşması ve hızlı bir şekilde elezon riskinin olduğu alanlar olduğu düşünüldüğünde e, yangın sonrası e, ağaçlandırmada kullanılacak mekanizasyonu ve uygulanacak tekniklere özellikle dikkat edilmesi gerekli olsun burada bu noktada belirtmek gerekir. Ama şunu söyleyelim, e, Akdeniz ekosistemleri yangına uyumlu ekosyaların ve yangın sonrası rejilasyon yetenekleri yüksektir. Bizim ağaçlandırmalarla olsun, doğal gençleştirme çalışmalarıyla olsun yapacağımız tek işlem burada bu doğal olarak yenilenme yeteneğine destek olmak.
0: Bu destek olmaktan kastınız da aslında kaybedilen ormanın bulunduğu alana dokunmamak, insan faaliyetleriyle müdahale etmemek galiba. Yanlış mı anlıyorum?
1: O ile olduğu durumlar da var. Tamamen doğaya bırakılacak bırakılacak noktaları olduğu gibi doğanın içindeki süreçte yardım destekleyecek süreçler ve kendini yenileyebilme kabiliyetinde artık kaybetmiş alanlarda da işte ağaçlandırma faaliyetleriyle alanların tekrar yeniden ormanlaştırma sürecine katkı sunmak.
0: Şimdi... Yani
1: yangın sonrası ortaya çıkan fotoğrafı çok iyi analiz edilerek ...görüş ve ekolojik olarak hangi noktada ne ihtiyaç var? Bir doktor hassasiyetiyle onu tespit ederek uygun işlemi yapmak.
0: İklim krizinde karbon emisyonları yani atmosfere karbon içeren gazların salınması ee, ve buna karşı karbonu toprağa geri gömecek ya da oksijenle bunu telafi edecek bitki örtüsünün temini. Ormanların bunun dışında acaba iklimi yumuşatan bir özelliği var mı birinci sorum? İkinci sorum da bitkilerde de kuzeye doğru bir göç hiç tespit ettiniz mi bu? küresel ısınmadan dolayı.
1: Şöyle, ormanların bulunduğu ortamlarda iklimi yumuşatma etkileri var ama öyle şunu derse çok yanlış olabilir. Ee, bu bize öğretilen şey iyi, öğrencimizden bu yana. Ormanlar bir bölgedeki yağışı arttırmazlar ama bağlı nemi arttırırlar. Ee, bu da dolayısıyla iklimde, ormanların bulunduğu alandaki iklimi bir yumuşamaya neden olabilir. İklim değişimi altında bitkilerin göçü veya ekosistemlerin göçü nasıl olacak hususuna bizim e, verebileceğimiz en güzel cevap aslında geçmişteki nasıl olmuşmuşlar. Yani sonuçta geçmişte de iklim ısınmaları veya iklim soğumaları yaşanmış bu uçağında olduğu gibi. Ve bu noktalarda acaba bitkiler nasıl bir seyir izlemiş diye bakarsak eğer soğumuyorsa kuzeydeki bitkilerin güneye, eğer ısınıyorsa güneydeki bitkilerin kuzeye doğru çıktığı veya deniz seviyesinden dağların üzer, üst yükseltilerine doğru yükseldiğini görüyoruz. Şu noktada e, bunlar çok hızlı olan işler değil. Yani bitkilerin göçü böyle, hani iklim değişmeye başladık, bitkilerin göç etsin şeklinde bir süreç yok, olamaz. E, bunu bir yani çok hızlı bir şekilde görmemiz bir insan ömrününün e, gerçekleşeceği, yani bir üniversite ömrünün yetici bir süre değil bu süre, daha uzun sürelerde gerçekleşecek. Ama beklenen şu, aynı bizim ülkemizde de beklenen bu, son 22.000 yıl önce işte bir soğuk dönem, 6.000 yıl önce de bir sıcak dönem var. Bu zamandan kalan kalıntı bitki toplumları buna bize veriyor. Mesela Amaluslar'a baktığımızda, Amaluslar'da kuzey tipik bitkileri olan kayını, gürgeni, orman kuruluşu halini görebiliyoruz. Bunun sebebi, son buzul çağındaki güneye, güneye doğru olan göçten. Aynı şekilde Karadeniz'e baktığımızda kalıntı Akdeniz ekosistemleri görüyoruz. Bu da işte ısınmanın yaşandığı bir dönemde Akdeniz ekosistemlerinin kuzeye doğru kaçmış olmasından, ilerlemiş olmasından kaynaklanan bir süreç daha sonra iklimin şu anki koşullara oturmasıyla birlikte de geri göçler, çekilmeler başlıyor ama kendine uygun olduğunu düşündüğü bitki toplum alanlarda varlığına devam ettiriyor. Bu kalıntı ekosistemlerde varlıkları bunun sonucu. Bizim şu an ormanlarımızın yüzde 55'i verimli ormanlar, 45'i verimsiz ormanlar olarak gözüküyor, açık ormanlar olarak gözüküyor. Bu yüzde 45, yani 55 verimli olarak görünen ormanlarımızın da kapalıkları böyle üst kapalı seviyede değiller, orta kapalık veya az kapalı da yakın kapalı ormanlar. Dolayısıyla üretim gücü düşük ormanlarımız, normal ormanlarımız. Bizim önümüzdeki en büyük hedeflerden biri aslında olan var olan verimsiz ormanların verim gücünü arttırmak, karbon depolama yeteneklerini de arttırmak. Bu anlamda işte ağaçlandırma önemli bir araç. Yani orman içi ağaçlandırmalar, verim gücü düşük alanlardaki ağaçlandırmalar da e, önemli bir araç. E, ormanlarımızın e, iklim değişikliğine karşı verim gücünü arttırma noktasında.
0: Profesör Doktor Ali Kavgacı'ya çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.